marcamos tres con uh, 32 minutos. Estamos en nuestro segmento de Anatomía Verde junto a Fer Burneo. Bienvenida al programa. Gracias, Dani. Qué gustazo. Sí, genial. Todas las semanas con un invitado nuevo, con una alter alternativa nueva sí, para nuestro medio ambiente. Sí, súper chévere. Además, en este día así de un sol. Ay, qué Ya horror. les voy a decir, nuestra invitada llegó así. En bici. Fundida. Pero bien, bien. Eso decíamos. Qué chévere. Tocallas. No, súper chévere. Tocallas, Tocallas. tuyas. Sí. Eh, hoy tenemos eh, a la Red de Guardianes de Semillas. Es una iniciativa y un, un proyecto súper interesante. Es un proyecto que yo le he querido entrevistar hace rato, pero me no nos coincidíamos en tiempos. Ajá. Eh, y ellos lo que hacen... Eh, bueno, nuestra invitada es Daniela, por eso es la tocaya de la Dani aquí. Daniela Borja, ella es, ella maneja todo lo que es comunicación, ¿no es cierto?, de la red de guardianes de semillas. Es diseñadora gráfica, marketing social y comunicación de la red. Eh, y obviamente trabajas en esa línea, ¿no? Eh, te gusta mucho el ambiente, así que justo decíamos eso, que, que gusto es que como comunicadores podamos trabajar en algo que amamos, ¿no? Claro que sí. Así que eso hace la Dani, bienvenida Dani. Muchas gracias Fer y Dani, qué gusto estar con ustedes y con todos los radio escuchas. Qué chévere, <risa> ¿qué es el Guardianes de Semillas y cómo nace ¿no? esta, esta idea para la gente que te vaya conociendo? Entonces, la red de guardianes de semillas es justamente una red de individuos, de personas que creen en los sistemas regenerativos de vida y cuidan la agrobiodiversidad. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué es un sistema regenerativo? Es pensar el bosque, las ciudades, los asentamientos, no solo para que se sostenga, sino para que regenere y pueda garantizar eh, ese mismo disfrute de las próximas generaciones. Creo que es importante... Eh... Hace, deben ser unos cinco o seis pro, eh, programas, hablamos sobre el, el tema de la biodiversidad Ajá. en la agricultura, ¿no? Y, y eso es súper importante en un país como el nuestro. Nosotros hemos perdido un montón de especies, yo trabajé hace un buen tiempo en ajís, por ejemplo, y me da, a, a veces me reía porque... Eh, colegas de otros países nos decían, ah, tenemos un montón de ají, y en verdad sí lo tienen actualmente, pero Ecuador era parte de una de un espacio que tenía una variedad de especies de ají muy amplia que se ha ido perdiendo con el tiempo. Eso es un ejemplo de muchos que existen, ¿no? Ajá. Y, y yo creo que cuando hablamos de biodiversidad no es que solo hablamos del jaguar o del tapiro, de cierto tipo de, de aves, por ejemplo, sino hablamos también de una biodiversidad de, del alimento como tal, ¿no? Entonces el Ecuador pierde, es así. por ejemplo, ¿por qué se pierde justamente lo que Bueno, ahorita, Fer? ahorita obviamente los factores principales de la pérdida de biodiversidad eh, son la, los monocultivos, que es uno de los más fuertes, porque además atrás de estos monocultivos existe, y yo por eso quería introducir esto a, 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 al trabajo que hacen ustedes, eh, atrás de los monocultivos existe toda una, eh, yo diría, una infraestructura que inhabilita a la variedad de semillas más bien. Entonces, lo que hacen es tener una semilla que tiene un ciclo, que cuando tú ya lo cosechas, eh, esa semilla no la puedes eh, reproducir, es decir, reutilizarla cuando sale otra vez. Ustedes Ajá. saben que cuando bota las, las semillitas uno puede... Eso con las de monocultivo es muy complicado hacerlo porque precisamente ahí está el giro de negocio ¿no? de las empresas que las venden. Entonces, se pierde. Y estas semillas eh, son contra todo. Entonces, por ejemplo, hay una que es del cacao famoso. Es, yo no me voy a acordar, tú te vas a acordar seguramente, Dani, pero eh, hay una semilla del, del cacao que es una, una que salió básicamente modificada genéticamente y es resistente a todo y se carcome 
digamos, las eh, plantas o, o, o la tierra, digamos, para que eh, otras plantas que son nativas eh, o de cacao nativo no se den en esa ah, tierra. ¿ya? Okay. Entonces, lo que sucede es que se hacen estas extensiones muy grandes y se pierde. Entonces, pierdes la biodiversidad del alimento y obviamente eh, eso también significa que no hay una seguridad alimenticia para el propio país. O sea, realmente ¿no? lo que pasa es que no hay esa como conciencia de, de, de qué forma culti cultivar los, los alimentos. Bueno, hay una, digamos, hay una conciencia, pero tampoco, no sé si es que hay eh, la promoción más bien de un, de un alimento variado que antes sí existía. Entonces, ahí sí, yo le paso así como la pelotita a la Dani, porque por ahí va un poco eh, lo que he escuchado, lo que me ha gustado muchísimo de leer de, de la red de guardianes, y me gustaría que tú sí nos desarrolles un poco más cómo funciona esto y qué significa poder eh, ser guardián de las semillas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, como hablabas, Dani, eh, la promoción de semillas que no, so, que no se reproducen viene de potencias económicas a las que conviene vender la semilla, vender el agroquímico para cultivar esa semilla y cultivar en extensiones súper grandes de terreno. Hay una promoción nacional específicamente con el cacao, por ejemplo. El cacao es del CCN, es. que se promociona a nivel estatal. Y no es genéticamente el cacao fino de aroma que es, uh -huh. que es el que hay, nativo que es, y el... que es el mejor del mundo y por, la, por el que somos reconocidos. Entonces, no solo falta la conciencia de nosotros como ciudadanos, como ecuatorianos, sino que hay una promoción muy fuerte y un interés económico atrás. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que promueve la red de guardianes de semillas? Es que cada agricultor tenga los conocimientos y las semillas apropiadas para que pueda ser dueño de su propio terreno y de, su, de sus propias semillas y puede intercambiar libremente con otros agricultores. Cosa que no pasa como en las grandes industrias. No pasa en las grandes industrias porque les conviene tener agricultores comprando la semilla todo el tiempo. Ya. Si no, no habría giro de negocio. Y dentro de la agricultura orgánica y la permacultura, que son los campos de trabajo de la red, se promueve que todos los insumos se puedan obtener dentro de la finca. Entonces puedes tener una biodiversidad, con la biodiversidad de la finca no hay plagas, no tienes necesidad de fungicidas, todo se controla dentro del mismo ecosistema. Entonces los agricultores no tienen una relación de dependencia. Esta es la agroecología, ¿no es cierto? Es Estamos hablando de la agroecología. Que algún rato, ¿te acuerdas cuando estuvimos con la Ana María Decíamos, del agro PNUD? La... Agro orgánica. De, ajá, hubo esa diferencia, ¿te esa acuerdas? Diferencia. Bueno, esta es la agroecología, que es la que es, yo diría, la más apegada a los conceptos ambientales de recuperación de biodiversidad y una cantidad de cosas, porque el orgánico no necesariamente, y lo vamos a volver a repetir, no necesariamente promueve esta diversidad eh, y no necesariamente eh, quita que uses ciertas cosas para... Otro tipo de pestes, digamos, ¿no? Claro. <risa> dentro de la agricultura orgánica sí puede haber pestes Exacto. o plagas, pero dentro de la agroecología y la permacultura no. no hay plagas. Todo el ecosistema está en equilibrio y así como el sapo se come al mosco y el mosco pone huevos que un microorganismo se come, si el ecosistema está en equilibrio, no necesitas tener insumos químicos. ¿no? Claro. ¿Qué tipo de objetivos persiguen realmente ustedes? Antes que nada es lindo saber que eh, como es una red de individuos, cada uno de los guardianes persigue el objetivo de practicar lo que predica. Uh -huh. Entonces, 
todos llevan una vida bastante alineada a cuidar la tierra, cuidar a las personas y compartir el excedente, ¿no? Claro, qué importante que es eso. Es importantísimo. Y como red, el objetivo es dar a conocer que hay una alternativa posible uh -huh. a un montón de problemas que tenemos en la ciudad. Es una, hay estrategias súper fáciles para poder conservar el ambiente, pero también cuidarnos como sociedad y como personas. Claro. Y tú tienes datos de lo que se ha logrado hasta el día de hoy como, o sea, dentro de, 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 de lo que ustedes hacen, de guardianes de semillas. Porque va en sí. tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo sí, más o menos? Va? la red se conformó en el 2002, entonces ya son 17, 17 años. años. ¿Tienes Ajá. datos de lo que se ha logrado en estos años? Claro, bueno, uno de los más importantes es que se hizo un conteo hace unos tres años de la biodiversidad en las fincas de los guardianes y se llegan como a 4.000 especies uh -huh. distintas, más de 1.500 comestibles. ¡Wow! Entonces... Uh -huh. Es impresionante de todo lo que nos estamos perdiendo en nuestros platos. Claro, <risa> eso yo pensé. Pero sí hay personas que pueden comprar estos productos, o sea, a la sí. red de ustedes. Sí, justo. Sí, claro. ¿Qué tipo de productos son? Porque Ajá, creo que eso es importante entender. Que, o sea, cuando tú hablas de productos que nos estamos perdiendo, yo sí quiero saber, porque además ya les voy a decir, acabo de estar en un restaurante increíble justo el fin de semana y creo que es justo en esta misma línea. ¿Y de qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando decimos estos son Cuatro mil, me dijiste, ¿no es cierto? ¿Cuáles no son? Danos, no, no, de los cuatro mil. Claro, no todos. Pero justo estamos en una campaña de rescate de diez que son nativos ancestrales de Ecuador. Y, por ejemplo, está el porotón, que es como una leguminosa, como uh -huh. una haba más grandecita que se da en árbol. Porque yeah. normalmente las leguminosas se enroscan en, uh -huh. como, como trepadoras, pero este es un árbol, entonces te da la posibilidad de hacer un bosque comestible uh -huh. y tener una verdura que nace de un árbol y que es perenne, que no necesita sembrar todos los años. ¡Qué bien! Y puedes hacer locros y salsas wow. y es súper nutritiva, el contenido proteico es súper alto y no casi nadie lo conoce. Otra es la chonta, que es famosa uh -huh. en la Amazonía y en la costa, pero que normalmente no está en nuestros platos diarios. Y también, pro, en términos de proteína y de vitaminas, es impresionante. Entonces, Buenazo. son cosas que podríamos ir integrando y que... Claro, y aportaría. sobre todo me parece eh, muy interesante que tengamos ciertos productos que se pueden pensar, sí, en industrias, por ejemplo, para toda la línea de vegetarianos, ¿no? Hay mucha gente vegetariana que eh, los productos que son nativos muchas veces tienen un nivel de proteína muy, muy alto y no los estamos utilizando para toda esta nueva ola de vegetarianos que están surgiendo, ¿no? Y además es muy interesante porque si las plantas evolucionaron en nuestro ecosistema, nosotros también evolucionamos con esas plantas. Entonces, por ejemplo, los latinoamericanos tenemos una enzima que digiere muy bien el chocho a diferencia de los europeos, uh -huh. que no lo pueden digerir tan bien. Y por eso acá tenemos tanta intolerancia a la lactosa, porque <risa> no ha sido un producto que ha evolucionado con nosotros. Entonces tiene muchas ventajas con consumir local y las especies. Claro, exacto, y, y hay gente eso. que puede comprar a ustedes, como te decía, por ejemplo, a, a estas fincas de que están justamente... Eh, eh, Ustedes son los guardianes de estas fincas, o sea, sí. hay, hay ferias donde la gente puede ir y conocer un poco. Pero más. el producto como tal o los derivados los o los dos, los dos, todo, sí, ¿no? Claro, o sea, de repente todo, yo digo, todo lo que salga. Me de voy el tierra. sábado a hacer mis compras de lechuga, tomates, de x cosas y la, las nuevas, los nuevos sí. productos. 
Recientemente eh, la red de guardianes adquirió la tienda Guairur Orgánico uh -huh. y es el medio por donde estamos canalizando todos los productos de los guardianes que tienen un sistema participativo de garantía. Entonces, ahí podemos comprar. Puedes comprar las semillas, también pedir los productos elaborados o frescos. Tenemos toda una campaña de precios para chefs específicamente. Venta por mayor. ¿Dónde está esa tienda? Está en la Juan de Dios Martínez, cerca de la iglesia de Fátima. Ah, ya sé cuál, esa de arribita ahí, diagonal. Sí, cerca del Parque <coughs> Metropolitano. Severísimo. Buenísimo. ¿Y qué otros proyectos tienen? Cuéntanos un poco cómo funciona, qué es lo que hablábamos antes de que empecemos, ¿no? O sea, ¿cómo se sostiene la red? ¿Cómo funciona? ¿Cuánta gente está involucrada, por ejemplo? Hoy por hoy, dentro de la red como guardianes, hay más de 100 familias. Eh, guardianes significa tener biodiversidad de semillas y plantarlas uh -huh. para que se reproduzcan y mejoren la genética naturalmente de las semillas eh, y trabajan cada uno en sus fincas. Pero como organización, nos por ahora nos mantenemos en base a proyectos. Ya Tenemos algunos proyectos de capacitación a campesinos en agroecología y en Buenísimo. producción de semillas. Eh, hay uno sobre semillas ancestrales, que es reintroducir estas 10 especies vulnerables ¿Ya? a restaurantes de Quito. Qué interesante. Eh, ciertos proyectos de comercialización, de cuidado de semillas, del sistema participativo de garantía, de ¿Ya? artículos, de investigación de artículos académicos para poder promocionar Buenísimo. el conocimiento de los guardianes. Me parece súper, súper interesante. Una pregunta, de todas las semillas que ustedes manejan, ¿el origen de estas son 100% ecuatorianas? No. No. No, ¿Qué tipo de semillas manejan? Manejamos de todo el mundo. ¿Ya? Hay guardianes que coleccionan semillas de todo el mundo, del sureste asiático, pero es una locura porque las naranjas vienen de Asia, Ajá. el café viene de África, el maíz viene de Mesoamérica, entonces no es hay unas que se han adaptado mejor a este clima y es la, son las que promovemos el consumo, pero mientras más biodiversidad podamos tener, mejor. es mejor para el país. Qué interesante. Qué chévere. Y ahora lo que siempre decimos, ¿no, Dani? ¿Qué, qué rol tenemos? ¿Qué la, rol la tenemos nosotros? Porque este es un proyecto gigante, obviamente. Yo entiendo que tienen todo la, la, el trabajo con los agricultores. Eh, pero, ¿cómo podemos nosotros como ciudadanos ser parte, digamos, no necesariamente de la red, porque no, obviamente no, no, no tenemos esa variedad de semillas? Nos sembramos Nos todavía. sembramos todavía. <risa> Eh, pero sí, ¿cómo podemos involucrarnos más con la red? ¿Qué tipo de proyectos tienen hacia afuera? Es decir, hacia los ciudadanos. ¿Y cómo podemos adquirir o, o ser parte? Digamos, yo creo que muchas de estas especies se pueden dar en, en los propios huertos que tenemos en las casas o cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué, qué tipo de, de acciones podemos tener? Es infinidad de posibilidades. ¿no? <risa> la red en general está muy abierta a la cooperación y a la participación de todas las personas y mmm, específicamente se puede hacer programas de voluntariado con ¿Ya? la red, se puede hacer talleres, tenemos varios talleres y cursos a lo largo del año que tratan este tema, eh, se puede adquirir semillas, se puede mmm, conocer a los agricultores, Va, estamos programando ciertas visitas en las que solo hace falta contactarnos a través de la página y podemos ver cómo colaboramos juntos. Y yo quisiera invitarles a todos los que nos están escuchando a investigar un poco más de qué se trata la agroecología y la permacultura Exacto. y hacer un consumo un poquito más consciente. Porque el rato que tenemos en nuestro plato algo que vino, que sabemos de dónde vino, si estoy desayunando y digo, ah, esto vino de Marcela de Guaranda y esto de los huevos de Atahualpa. 
ya hacemos un impacto, estamos generando economía para uh -huh. un montón de gente que está conservando el bosque, que está conservando el suelo, que va mucho más allá de comer un plato de Claro, ir más allá de, de nuestra propia comodidad, ¿no? O sea, es como ponernos Exacto. en los zapatos de las otras familias, del planeta en general, de la tierra, de, de, o sea, ir más allá y, y creo que sí. ese es lo importante. Por ejemplo, ahora también hay esta, esta posibilidad de comprar en esta tienda que están manejando ustedes. Entonces, alternativas tenemos todos los días. Sí, y es una manera bien disfrutable de hacer un impacto, ¿no? Uh -huh. Porque a veces decimos, ay, quiero donar al bosque, quiero plantar un árbol. Claro. Eh, quiero salvar el mundo, pero tenemos esa decisión tres veces al día. Claro, <risa> claro, es mucho mejor. Justo nos preguntan eh, por, por Instagram eh, que dónde pueden comprar las semillas. Pueden comprar, hay algún un poquito de semillas de guairur orgánico, pero también yeah. pueden ingresar a www.redsemillas.org. Y tenemos un catálogo de semillas disponibles para distintas alturas. Es lo que te iba a decir, porque no todas eh, funcionan, ¿no? Hay gente que tal vez tiene un terreno en la, eh, no sé, en, en, en Puembo y otra aquí en el Pichincha es totalmente diferente. Sí, hay que fi fijarse en el catálogo qué altura más o menos está tu terreno y ver las semillas que están más o menos a ese nivel. Entonces, investigar un poquito cómo es tu clima y... Y intentar. además, bueno, también hay que saber, ¿no? Creo que es así tan sencillo de coger, comprar las semillas y plantarlas, ¿o sí? Hay que trabajar el suelo, como que trabajar todo el proceso, ¿no? Hay que trabajar todo el proceso, pero es lindísimo comenzar por las semillas. Ya. <risa> o sea, las huertas, ¿no? Que tienes en la casa. Yo a creo que ciertas, sí. ciertas, huertas, ciertas plantas se darán, que eso justo te iba a preguntar. Ahí también podemos ver cuáles se pueden dar bajo las circunstancias que estamos, es decir, no necesariamente es un terreno gigante ya trabajado, pero la casa en donde tienes tu huerta, en una macetita, a ver si es que ciertas semillas se te pueden dar. El ají, por ejemplo, se da... Hay un montón de tips, se puede hacer asociación de plantas, por ejemplo, la albahaca y el tomate se llevan súper bien. Eso ya Hay me han dicho varias veces. Investigar <risas> un poco las familias de las plantas, entonces si siembras una leguminosa, mezclarle con un cereal y después con un tubérculo, entonces no están extrayendo todos los mismos nutrientes al mismo tiempo. Ah, es eso cuestión es interesante, claro. como de investigar un poquito, pero a mí me parece lindo comenzar a agarrar una semilla de la fruta que tienes en la casa y sembrar y ver qué pasa. Ajá. Claro, y cómo tú también te puedes acostumbrar. Una de las cosas que, que a mí me gustó mucho de lo que dijiste hace un rato es que eh, una de las quejas que siempre escucho yo en temas ambientales es que eh, o no son empresas muy grandes, o de dónde consigo, o no tengo las facilidades de irme al supermercado y simplemente comprar ahí. Y, y yo creo que ahí es donde es el giro eh, mental, ¿no? El, el poder entender que cuando uno comienza a comprar productos de fincas agroecológicas, les apoyas a que ellos también crezcan como fincas agroecológicas. Eso significa que ellos puedan vender también en otros lugares eventualmente. Entonces, el hecho de que, de que como ciudadanos inviertas tu dinero en, eh, en fincas agroecológicas, o sea, en los productos que salen de ahí, estás haciendo que esa empresa crezca y eventualmente sea más fácil para ti adquirir los productos. Pero si no estás invirtiendo ahí y sigues comprando productos en supermercados que no necesariamente son agroecológicos, lo que sucede es que estas fincas obviamente se ahogan con los costos claro. y todo y terminan. Una pregunta, Dani, también. Eh, es muy difícil que este tipo de fincas eh, que, que tienen los productos agroecológicos entren a grandes supermercados, por ejemplo, que la gente también tenga esa alternativa de decir, a ver, ¿puedo comprarles a ellos o puedo comprar el tomate que está aquí al lado X, no? 
sería ya la comodidad absoluta para la gente, ¿no? Pero hay veces que uno dice, ¿por qué estos grandes supermercados o tiendas no les abren la puerta también a las fincas agroecológicas? De pronto también tenemos que cuestionarnos qué porcentaje se lleva este gran supermercado uh -huh. de los productores y cuánto aportamos al supermercado y al productor. Entonces, claro. Entonces, ahí tal vez ya se corta la... Se corta un poquito la cadena de, de conciencia que, que es interés, es el paso que un poco tenemos que llevar, ¿no? Y promovemos también que no sea todo centralizado, sino mm. que si puedes comprar al agricultor que está cerca de tu casa, la tiendita pequeña, toda la economía fluye de una manera más equitativa. Por supuesto. Entonces, a eso vamos un poco con el sistema regenerativo de vida, ¿no? De no solamente es pensar en el ambiente y en la ecología y en la producción orgánica, sino cómo mejoramos nuestras relaciones sociales, cómo hacemos comunidad con quien nos provee el alimento, mm. eh, cómo hacemos comunidad con nuestros vecinos, porque puede ser que la señora de al lado tenga limones. Así es. <risa> y no lo súper interesante. No le traqueamos. Entonces. Estamos en esa promoción también, ¿no? de, de un sistema más, más amigable para todos. Claro. Buenísimo. Sí. Y lo que te iba a aportar, Fer, es que hablabas como de esta inversión hacia los campesinos, pero también es una locura como es una inversión hacia nuestra salud. Ah, claro, obviamente, eh, ¿no? No son productos Normalmente, únicos. claro, pagamos un seguro médico y igual, igualmente todos los días tenemos esa oportunidad de, claro. de estar saludables. E, e invertir en nuestra salud a largo plazo para estar mejor. Eso justo conversaba el otro día porque yo tuve eh, la oportunidad de conocer el proyecto de los Cayambi, eh, uh -huh. que también hacen agroecología, ¿no? Ellos trabajan con el, con el ministerio, es súper interesante el proyecto y, y fui a conocer, digamos, hace ya casi un año y medio. Y, y claro, hablábamos de esto con un amigo y él me decía, bueno... Eh, ¿Cuál es la diferencia? Es que no veo igual todo se riega con todo y el agua se riega con todo. Le decía no, porque si hay algo que aprendí es que en la agroecología, como tienes que cuidar que obviamente la tierra esté en las perfectas condiciones y que no haya ruptura en los ciclos y todo esto, tú te tienes que encargar que también el agua tenga sea suficientemente potable y que tu alimento no... Los alimentos chupan el agua, o sea, literalmente se succionan el agua y tú te estás comiendo eso. Entonces, eh, el poder trabajar o el poder aportar, digamos, o comprar productos, no, no tanto aportar, sino comprar productos agroecológicos, te asegura que los alimentos, todo el ciclo completo de crecimiento de ese alimento es puro. Y eso creo que es una, es una gran diferencia con el famoso orgánico, es decir, en, en, eh, yo me acuerdo que que en el, en el agroecológico, es decir, hasta las bacterias que se utilizaban, que salían del piso tal y tal, o sea, ¿me entienden? Del compostaje y todo, esas las utilizaban para, para ciertos alimentos y luego regeneraba cierta tierra. Y eso es lo que tenemos que entender, que son estos sistemas. Uno eso y las estaciones, que es otro tema súper interesante de la agroecología. Y que hablábamos, ¿no, Dani? O sea, si no hay choclo, no hay, porque no es de época de choclo. Exacto, la gente tiene que saber que no todos los días puede haber todo. Y que nos permite una variedad bastante rica, ¿no? Es mejor, de, de claro. poder tener un menú más variado, es una invitación a ser más creativos en la cocina. Y claro, es lindísimo cómo el sistema no solo protege los alimentos. Recién uno de los guardianes me contaba que como él hace tratamiento de sus propias aguas residuales mm. y las limpia lo suficiente para hacer campos de infiltración del agua a su mismo terreno, cultivaba todo el año y tenía el césped y todos ah, los perfecto. cultivos perfectos en verano y cuando vino un incendio porque él tenía eh, su terreno por tumbaco 
vino un incendio y toda esta franja de infiltración eh, impidió que el wow. incendio avanzara, porque Increíble. había agua y árboles fuertes como para sostener para el incendio. Para wow, qué lindo. Entonces, es inimaginable el impacto que podemos hacer. Eh, sí. Investigando un poquito más y adoptando modelos de vida un poco más sostenibles. Y ahí hay un llamado también a, a toda esta ola de, de los health coaches y los nutricionistas y todo, ¿no? Porque yo muchas veces he revisado y les sigo y todo, y claro, seguimos pidiendo alimentos que son, primero que ni siquiera son de aquí, es difícil conseguir esto, y claro, tú estás promoviendo una salud eh, en tu cuerpo, y, y yo creo que esa salud en tu cuerpo empieza por buscar un tipo de nutrición realmente ecuatoriana, ¿no? Claro. Y eso en los nutricionistas sería súper interesante, es decir, es hasta por negocio me parece más interesante irme donde un nutricionista que sé que me va a dar la variedad de alimentos ecuatorianos. Y claro, nativos. una guía distinta una a la guía que completamente ya están distinta, los nutricionistas. Exacto, y acorde a nuestros cuerpos, como tú decías, ¿no? Hay ciertas cosas que como vivimos a esto, hay una cierta altura, nos permite mejor digerir ciertos alimentos. Eso es una, una línea de alimentación súper interesante. Así que así les, les hago un llamado. A... Qué bueno que les llames. Justo estamos invitándoles a varios chefs y nutricionistas de la campaña Buenísimo. de Semillas Ancestrales. Chéverísimo. Así que se pueden involucrar súper fácil. Vamos a dar talleres y visitas. ¿Cuándo a van a hacer estos? Bueno, me imagino que a través de la página puede la gente enterarse un poquito, sí, ¿verdad? Sí, la campaña de semillas está con los chefs y nutricionistas está a lo largo de todo este año. Ya, Entonces chéverísimo. tenemos varias visitas y varios encuentros de experimentación con las semillas. Qué bien, Dani. Que... Sí, por Se favor, te... si riegan la chéverísima. Sí, claro. sí, 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 sí. Que nos termine un poquito el tiempo, pero me gustaría justamente eso, que nos des como que los contactos exactos para que la gente entre en Semillas de los Guardianes y vean justamente talleres. Me imagino que también sería chévere algún un taller para para mamás o para amas de casa que a veces se nos terminan las ideas. Entonces, puede encontrar la mayor cantidad de información en www.redsemillas.org. Red Semillas. Red Semillas. Punto org. En Facebook estamos como Red de Guardianes de Semillas, Instagram Red Guardianes de Semillas. <risa> Chéverísimo. Ahí, ahí pueden ver toda la info. Toda la info. Buena. Qué bueno. Y dar like. Y dar like. <risa> claro no, que sí. Y promoverlo también, ¿no? Promoverlo. <risa> Recuerden que hay un montón de gente que tiene en sus propias casas, no se echen para atrás. Es hermoso cultivar cosas en casa. Eh, y yo, yo, yo sí tengo que admitir, yo tengo una colección de como unos 20 tipos de ajís que fui recolectando por el Ecuador, así que me voy a considerar una guardiana de semilla, de semilla, de ajís. Eh, pero sí, es súper chévere, así que yo, yo les invito, es un proyecto que le hemos seguido hace rato, eh, yo les sigo en todas las redes y, y nada, eh, si ustedes quieren... Ya saben, pueden seguir, Dani maneja todo ahí, le pueden preguntar lo que quieran. Qué chévere. Fer, ¿dónde pueden ver? Bueno, en vivo estaba la entrevista, pero también los programas y todo. Bueno, todos los programas los subimos a Spotify, así que pueden bajarse cuando quieran.